0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий линик руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 112-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – 4-я книга царств, главы 6 по 8. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения – по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня мы посмотрим на то, как относится к врагам пророк Божий Елисей. История начинается в 8 стихе 6 главы 4 книги царств. Читаем стихи с 8 по 10. Царь сирийский пошел войною на израильтян и советовался со слугами своими, говоря, «В таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан». И посылал человек Божий к царю израильскому сказать, «Берегись проходить с местом, ибо там сирияне залегли». И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там, не раз и не два». Господь рассказывает о сверхъестественном способе ведения военных действий. Бог хранит свой народ чудесным образом, благодаря тому, что посылает сверхъестественные откровения человеку Божию, пророку. И потому, что бы ни предпринимал царь сирийский, царь израильский его опережает и, таким образом, избавляет себя от потерь. В результате, Происходит следующие стихи 11 и 12, 6 главы 4 книги царств. «И встревожилось сердце царя сирийского по всему случаю, и призвал он рабов своих и сказал им, «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским?» И сказал один из слуг его, «Никто, господин мой царь». А Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому «И те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». Первое подозрение, как всегда в подобных случаях, падает на приближенных царя сирийского. Как еще может оказываться информация у неприятеля? Значит, есть доносчик, значит, есть Шпион. И вот в попытке обнаружить причину утечки информации, царь сирийский узнает, что причиной здесь является Елисей Пророк, который у Израиля. Какое яркое свидетельство об истинном Боге, слуга которого человек Божий обладает способностью слышать то, что царь говорит даже в спальной комнате своей, если есть на то откровение Божие. Царь узнает о всемогуществе Бога Израиля. Царь сталкивается напрямую с чудом. Как же он реагирует на него? Стихи 13 и 14, 6 главы 4 книги царств. «И сказал он, пойдите и узнайте, где он». «Я пошлю и возьму его». И донесли ему, и сказали, «Вот он в Дафаиме». И послал туда коней и колесницы, и много войска. И пришли ночью, и окружили город». Священное Писание не открывает нам, каковы были планы царя Сирийского в данном случае. Намеревался ли он убить Елисея, либо взять его в плен и, может быть, использовать в своих целях. Текст говорит, я пошлю и возьму его. Однако появляется вопрос, разве не безрассудно идти на того, кто знает о всех планах неприятеля? Каков здесь шанс на успех? Важно помнить, что царь сирийский в первую очередь живет с языческими представлениями, он узнал о сверхъестественных способностях Елисея слышать то, что происходит на расстоянии. И потому он пытается обхитрить Божья пророка. Почему они пришли ночью? Они решили, что если этот пророк так чутко все воспринимает, то надо высадить десант, когда он спит и таким образом лишить пророка информации. Далее в стихах с 15 по 17 описывается следующий эпизод. по утру служитель Человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его, «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он, «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Эти кони и колесницы огненные – находились там, где их позже увидел слуга, и до того, как Господь открыл ему глаза. Рядом с нами, параллельно с нами, вокруг нас существует невидимый духовный мир. Он существует там вне зависимости от того, есть ли у нас особое духовное зрение или нет. Этот мир реален. Так же реален, как реальные предметы – в темной, неосвещенной комнате. И тот факт, что их не видно, ничего не говорит о том, насколько они реальны. Когда, по Божьей милости, слуга обрел духовное зрение, он увидел огромное число коней и колесниц вокруг Елисея, вокруг города и... В результате его страх исчез. Какова природа этих колесниц? Мы встречаемся с этим образом и с этой картиной впервые во второй главе четвертой книги царств. Прочитаем стихи 11 и 12. Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная, и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». Бог Саваов это бог воинств. Он описывается как вождь воинства ангельского. Эти колесницы – это описание небесного измерения. «Рядом с нами духовный невидимый большинству мир». «И Господь охраняет своих». Как сказано в Священном Писании, «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». И вот в результате происходит следующее. 6 глава 4 книги Царств, стихи с 18 по 23. «Когда пошли к нему сириане, Елисей помолился Господу и сказал, «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. И сказал им Елисей, «Это не та дорога и не тот город. Идите за мною, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал, «Господи, открой глаза им, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в средине Самарии. И сказал царь Израильский Елисею, увидев их, «Не избить ли их, отец мой?» И сказал он, «Не убивай! Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». И приготовил им большой обед, и они ели и пили, и отпустил их и пошли к государю своему. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. Вот как пророк Елисей отнесся к своим врагам. Вот исполнение на практике божественных принципов взаимоотношений. Я напомню, что мы пока по-прежнему в программе чтения Священного Писания» находимся в той части, которую называют «Ветхим Заветом». Господь всегда именно так приглашал нас относиться к нашим врагам. Благотворить им, делать добро им. И результат потрясающий. Не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. Это все звучит в унисон тому, что позже напишет апостол Павел в 12 главе послания к римлянам в 21 стихе. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Добро есть истинная сила и путь победы над злом, и это благая весть.